0: ¿Qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. El día de hoy me acompañan mis compañeros periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca, con quienes vamos a polemizar sobre el tema de la semana, la coyuntura, que sin duda lo fue el cambio de poderes en las alcaldías de la Ciudad de México. Las alcaldías, hay que recordar, son el tercer nivel de gobierno en México, son el gobierno de mayor proximidad con el ciudadano. Y el pasado 6 de junio hubo unas elecciones que marcaron un cambio a lo que representaba la hegemonía de Morena, que tenía casi el control total y, de facto, de las 16 alcaldías, porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ejercía un control y un centralismo en el que tenía a los 16 alcaldes, fueran o no de Morena, muy alineados hacia ella y su gobierno. Y de esa manera es como se vino gobernando en su primer trienio y ahora el 6 de junio la sorpresa fue que parece ser que esa forma de gobierno no gustó, ese centralismo nunca le ha gustado a los capitalinos y se rompió y se favoreció al bloque de la alianza PRI-PAN-PRD y ellos se han consolidado como una unidad de alcaldes que representan nueve gobiernos, lo cual es más de del 50% de las 16 alcaldías. Por lo tanto, representan un equilibrio en el poder y obligan a Claudia Sheinbaum a co gobernar con la oposición. A eso hay que sumarle que el Congreso de la Ciudad de México también tuvo una modificación y Morena perdió la mayoría calificada y ahora tiene que negociar todo con la oposición, entonces este equilibrio en el poder legislativo más el equilibrio en las alcaldías va a generar una nueva inercia en la capital del país que sin duda también está marcada por la ruta electoral hacia el 2024, lo cual puede ser interesante porque por un lado podemos encontrar lo mejor por parte de cada uno de los gobiernos con una competencia leal y sana, pero también corre el riesgo de que haya tensión, parálisis, incluso me atrevería a decir que ingobernabilidad en la Ciudad de México. Esperemos que ese no sea el resultado. El primero de octubre tomaron posesión los alcaldes y han venido ya trabajando con ideas, presentando gobiernos, haciendo denuncias ahí de algunos desfalcos, pero parece ser que hay una ruta de trabajo donde ellos y ellas quieren mostrar la mejor cara a la ciudadanía y eso es una buena noticia. Y de eso vamos a polemizar y para arrancar esta plática y este episodio de Perspectivas CDMX, escuchemos la de Arturo Paramo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hablar acerca de este inicio de una nueva etapa en la Ciudad de México, una más de la vida política de la capital es sumamente interesante toda vez que vivimos una vez más un eh, momento histórico. Las alcaldías, la mitad, poco más de la mitad de ellas y cerca de la mitad de la población de la capital están gobernadas por eh, gobiernos emanados de partidos que no pertenecen al mismo partido de la jefatura de gobierno ni de la presidencia de la república. Eso abre un capítulo muy interesante de cómo eh, las alcaldías sí serán un equilibrio, un contrapeso para el gobierno de la Ciudad de México, eh, algo que no ocurrió durante los primeros tres años de la administración de Claudia Sheinbaum, donde la mayoría de Morena pues, hizo que solamente fueran simples administradores de las alcaldías. Ahora se espera que sí haya un contrapeso de parte de, las, de los alcaldes, alcaldesas, que sí haya eh, un discurso contrario en materia de uso de suelo eh, que ha generado muchísima controversia también de la apropiación del espacio público en algunas alcaldías, de cómo se maneja el presupuesto para los servicios urbanos, y también de cómo en el futuro algunas eh, de estas alcaldías van en alianza con el gobierno de la ciudad, algo que ya se anunció de cómo se va a trabajar abiertamente para garantizar el triunfo de eh, Morena en 2024 en la Ciudad de México, y eventualmente a la presidencia de la República también de Morena. Eh, esto abre una brecha, primero los que van a estar eh, participando abiertamente a favor de Claudia Sheinbaum y su gobierno y de sus eh, aspiraciones políticas y los otros, eh, el otro bando que es, también es muy grueso, de los que no son aliados del gobierno sino que van a trabajar en función de otros intereses, esto va a abrir una... Una discusión, eh, creo, muy muy interesante en la Ciudad de México rumbo al 2024, porque no hay que engañarnos ya el juego hacia la sucesión en la Ciudad de México y a la Presidencia de la República está abierto más que nunca, toda vez que desde la Presidencia de la República se abrió y se empezó a hacer futurismo, ahora... Eh, la verdad es que aquí en la Ciudad de México se juega el futuro del país con Claudia Sheinbaum, que es una de las aspirantes a la presidencia de la República y con eh, Marcelo Lebrar, que también tiene eh, partidarios que tienen muchísima influencia en algunos alcaldes de la Ciudad de México y que a través de esta alianza que se está haciendo entre PRI, PAN, PRD, eh, seguramente hay mucha gente que simpatiza ahí con él. Entonces, eh, eh, la llegada de los nuevos alcaldes abre... Un panorama político muy interesante y nada está dicho, nada está eh, decidido. Las popularidades no significan un buen gobierno y la popularidad eh, siempre es algo que se mide, pero que a la hora de llegar a las urnas puede ser muy diferente. La verdad es que nada está escrito. Eh, eh, ahora sí hay un juego democrático en la Ciudad de México toda vez que hay varias eh, visiones de cómo se debe llevar a cabo la administración, y eso hace muy interesante los próximos dos años, sobre todo porque es cuando se tiene que decidir, Claudia, dentro de dos años, si va o no por la candidatura a la presidencia de la República por Morena.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, sin duda un panorama interesante, creo que se vive lo que le gusta a los capitalinos, que es la democracia, equilibrio de poderes, y veremos qué resultado hay, porque todos tienen algo que perder... Y también todos tienen mucho por ganar. Vamos a escuchar a Ernesto Sorio, director de Gaceta Ciudadana, que nos tiene lista ya su perspectiva CDMX.
2: ¿Qué tal Luis, amigos de Capital CDMX? Eh, sobre esa pregunta acerca si en verdad habrá un contrapeso con los nueve alcaldes de oposición que acaban de llegar a sus cargos y empiezan ya su gestión de gobierno de los próximos tres años, pues espero yo que sí, al menos en el papel algunos de ellos algunos titulares de esas nueve demarcaciones han mostrado que sí tienen el interés de mostrar un cambio en la forma de gobernar, de demostrar que sí pueden hacer un buen ejercicio de gobierno, de mandar mejores condiciones de vida para sus gobernados y mostrar al, a la jefatura de gobierno que ellos sí están por la ciudadanía. Pero si no se sigue con este ideario político, si se atienden más los intereses personales, como ya lo vimos en el caso de Cautemo que en el caso de Sandra Cuevas, quien en su toma de protesta mostró pues el peor lado que puede mostrar un político y que le da la razón justamente a los dirigentes de Morena respecto a qué clase de gobernantes son los emanados del PRI, PAN y PRD. Pues bueno, si no se incurren esos errores garrafales, creo que se podrá tener un buen contrapeso. También el hecho de que esta unión, esta alianza que han hecho los alcaldes de la oposición no vaya a quedar como la alianza federalista, que, como vimos únicamente, sirvió para un momento de coyuntura política, un impacto mediático que, pues, fue relevante, pero al menos al final vimos que no funcionó. Ojalá que los integrantes de la una de estas nueve alcaldías tengan presente que tienen una oportunidad para demostrar que si son diferentes, que la ciudadanía no se equivocó. Ellos están a prueba, igual que los demás alcaldes de Morena que mantuvieron su cargo, porque la ciudadanía ya conoce bien cuál es la forma de gobernar de los alcaldes de la Cuarta Transformación y ahora tienen la oportunidad, la oposición, de demostrar que son diferentes y que pueden hacer mejor las cosas.
0: Gracias Ernesto Sorio por tu perspectiva CDMX, claro que tienen una gran responsabilidad y una gran oportunidad para reivindicarse, sobre todo el PRD, sobre todo el PRI, que tuvo la posibilidad de reelegir alcaldes y de regresar a territorios que ya habían gobernado, es decir, les vuelven a dar un voto de confianza y rompen con el voto de Morena. Veremos si aprovechan esta oportunidad. Veo aquí mucho optimismo entre nuestros colegas Arturo Páramo, Ernesto Osorio. Vamos a ver cuál es la perspectiva CDMX de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
3: Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Con el gusto de saludarles como cada semana en estas reflexiones sobre lo que sucede en la Ciudad de México. Pues eh, a tu pregunta sobre si los nuevos alcaldes significarán un equilibrio y mejor gobierno en la capital del país, yo no soy tan optimista. Creo que habrá una lucha política encarnizada, eh, ya contaminada por la anticipada sucesión presidencial del 2024, eh, porque... Pues varios de los que hoy son alcaldes también aspiran y suspiran eh, para ser eh, abanderados de sus respectivos partidos y alianzas a la jefatura de gobierno. Ahí está el caso de Adrián Rubalcaba de Coajimalpa, quien pues abiertamente dice que él sí quiere ser candidato a jefe de gobierno. Y no lo dudo de otros como Santiago Taboada, el mismo Mauricio Tabe, y se abren nuevas cartas, como pues la ya polémica Sandra Cuevas cuautemoc eh, Cuauhtémoc, que por cierto será una alcaldía que estará en el epicentro de muchas cosas, ya sea en lo económico, en lo social, en lo político, en temas de seguridad. Es la capital de la capital del país y lo que haga esa alcaldesa o deje de hacer dará tema para el debate en esta ciudad durante los siguientes años y también eso pues la convierte eh, casi casi pues por default en abanderada eh, de lo que podría mantenerse como esta alianza eh, de PRI PAN PRD hacia la jefatura de gobierno y creo que ella y los intereses o los grupos que pueden estar atrás de ella eh, van a trabajar para eh, perfilarla eh, a esa eh, aspiración. Entonces, pues todo esto, todo ello, todos esos intereses, eh, eh, todas esas miras puestas hacia lo que vendrá en el 2024, distraerá la labor del gobierno y los ciudadanos quedarán, como hasta siempre ha sido, en un segundo plano. La labor de gobierno, tanto de la administración central, con Claudia Sheinbaum, teniendo aspiraciones. Eh, evidentes hacia la presidencia de la república y muchos alcaldes con aspiraciones hacia la jefatura de gobierno o para mantener la reelección o para ser diputados o senadores pues no nos llevará eh, desgraciadamente a tener una buena administración pública en la capital del país y las decisiones que se tomen eh, las decisiones eh, administrativas que se lleguen a tomar, pues no van a ser en función de una mejor ciudad, sino que van a estar fundamentadas en los intereses políticos que, te queda, que tenga cada gobernante. Entonces, pues desgraciadamente el 2024 está ya aquí, en el 2021 se nos adelantó y pues eso no tiene muy buenas noticias para los habitantes de la Ciudad de México.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva. Les dije que ya veía yo mucho optimismo y seguramente Alberto iba a romper con ese optimismo. Pone el dedo en la llaga y dice, esto ya se contaminó por lo político. Vemos una confrontación en el corazón de la capital del país, que es la alcaldía de Cuauhtémoc, donde puede haber un choque de trenes muchas veces y eso puede generar... Eh, que la tensión entre la jefa de gobierno y la alcaldesa Sandra Cuevas afecte los servicios y la gobernanza en la alcaldía de Cuauhtémoc. Esperemos que no sea así esperemos, seamos más optimistas, pensemos que van a tratar de esmerarse de demostrar que son opciones distintas de gobierno, pero que su compromiso principal está con la ciudadanía, porque ese fue el mandato que se dio el 6 de junio la gente ya no quiere polarización la gente quiere que se les resuelvan sus problemas, que se frene el desarrollo urbano ilegal, que haya agua en las colonias de la Ciudad de México, que regrese la seguridad algún día, que se recupere el tejido social, los espacios públicos, que se reactive la economía, que mejore la movilidad. Queremos gobiernos que trabajen, que se unifiquen, sobre todo ante las catástrofes, ante las emergencias, y que den resultados. Ese será el mejor gobierno y será el mejor equilibrio para la Ciudad de México. En eso estamos pensando, esperemos que así sea, pero también si pasa lo otro, estaremos ahí pendientes para retratarlo y para exigirles y que rindan cuentas en las elecciones de 2024. Se juegan mucho todos y también esperamos mucho a todos los habitantes de la Ciudad de México y de México, porque como dijo Arturo Páramo, el juego que empieza aquí en la ciudad termina en la presidencia de la República en 2024. Gracias por habernos escuchado en este episodio, en esta parte inicial donde polemizamos, y vámonos a las perspectivas de la semana. Estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo, Arturo Páramo.
1: Para esta semana evidentemente el reacomodo de las alcaldías es un tema muy interesante de cómo eh, se hacen denuncias de cómo las anteriores administraciones llevaron a cabo negocios indebidos, eh, dejaron mal las cuentas. Eh, cómo eh, se echaron a andar programas que no funcionaron, de cómo se replantea la administración y de cómo buena parte de la Ciudad de México estará bajo la esfera de los partidos opositores y de cómo replantean ellos eh, su manera de gobernar ante un gobierno que eh, predica con la austeridad, eh, que reparte dinero y que eh, sí tiene simpatías entre la población. Creo que es muy interesante ver cuál va a ser el discurso de algunos alcaldes y que debe de estar, creo yo, muy alejado de este desplante que tuvo la alcaldesa en Cuauhtémoc eh, al llevar a cabo una toma de posición bastante espectacular, algo que creo que está en contra de cómo se están manejando los actuales tiempos en la política mexicana.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva semanal, estaremos pendientes de qué sucede ahí. Ahora le damos la palabra a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: Bueno, respecto a la perspectiva de la semana, pues habrá que estar muy pendientes de lo que va a suceder en estos días en que pues ya la jefa de gobierno ha declarado totalmente la apertura de los eventos masivos, los eventos públicos, hemos visto ya que se han retirado algunas vallas del Zócalo Capitalino que se va finalmente a permitir, luego de varios meses, el acceso de los ciudadanos a caminar por la plancha de la Constitución y ver también cómo actúa la misma iniciativa privada con estos eventos públicos para que no impacten un incremento de casos de la pandemia porque no se ha ido la enfermedad, la pandemia sigue, la vacunación también no ha concluido al 100% y debemos de cuidarnos. Así que hay que ser muy pendientes de esto que vaya a dar como respuesta por parte de los eh, eh, representantes de la iniciativa privada en sus eventos qué tanto pueden guardar las eh, medidas de prevención de contagios en todos estos eventos que se vayan a iniciar y también esperar qué es lo que sucede con la agenda en el Congreso de la Ciudad de México que como vemos pues al parecer va a paso de tortuga y no pretende todavía alguna iniciativa destacada quedar a conocer. Ojalá podamos ver algo, un poco de luz en estos días en el Congreso de la Ciudad de México.
0: Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
3: En la perspectiva semanal para la Ciudad de México, hay dos temas fundamentales de los que no debemos perder análisis, de los que debemos estar muy atentos. Por un lado, la reunión de Cabildo eh, Claudia Shemaun ha dicho que en esta semana Ella y su gabinete o parte de su gabinete Van a convocar a sesión de Cabildo con los 16 nuevos alcaldes Recordemos que este Cabildo es una figura creada a partir de que existe la constitución política de la Ciudad de México, es un um, mecanismo de encuentro entre el jefe de gobierno y los titulares de las 16 demarcaciones para establecer ahí eh, pues puntos de coincidencia coordinación en los diferentes temas que son competencias de estos dos niveles de gobierno la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha dicho que en esta semana habría la primera sesión de Cabildo con los nuevos alcaldes. Veremos si se lleva a cabo en esta semana, como ya lo prometió. Por otra parte, pues los diputados locales nos siguen debiendo el acuerdo para repartirse ya las 40 comisiones eh, y seis comités del Congreso capitalino. Eh, la semana pasada ya publicamos en Capital CDMX que este tema se ha contaminado porque pues eh, los diputados de los distintos partidos eh, traen jaloneos en esta lucha de poder y de dineros, de los dineros del Congreso local, porque pues también están en juego las posiciones de las áreas administrativas, las diferentes direcciones que tiene el Congreso Local, ahí está la Tesorería, está la Oficialía Mayor, la Coordinación General de Comunicación Social, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, todas ellas representan dinero porque el director de sus respectivas áreas pues mueve una nómina importante de trabajadores y ahí pues caben cuotas de los distintos partidos políticos. Así ha sido siempre en el Congreso de la Ciudad antes de la Asamblea Legislativa. Se lleg llegan a los cargos para cubrir cuotas. Y también está... Pues obviamente las comisiones, que las presidencias de las comisiones tienen asignado un presupuesto para la operación de las mismas, para la contratación de asesores y secretarios técnicos donde también caben cuotas. Entonces estos temas pues han venido... Eh, contaminando la negociación, han venido retrasando los acuerdos y eh, Marta Ávila, la coordinadora de Morena, ha dicho que ya esta semana habría acuerdo. Lo que sabemos es que, por ejemplo, el PAN busca quedarse con la coordinación de comunicación social y la coordinación de servicios parlamentarios, además de que luchará por tener para sí comisiones triple A, comisiones de las más importantes, que son, por ejemplo, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Transparencia y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Entonces, en esas andan los diputados, nos están quedando de ver estos acuerdos, eh, nos han comentado legisladores y personal del mismo congreso que esto podría retrasarse todavía quince días más debido a que no hay buenas noticias en las negociaciones y por otra parte también desde el gobierno de la ciudad nos siguen quedando de ver la jefa de gobierno la entrega de este informe causa raíz que provocó el desplome de una trave en la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo y que pues según este dictamen causa raíz generado por la empresa holandesa DNB se sabría expresamente que quién y cómo, por qué se son los culpables de esta eh, desgracia que provocó la muerte de 26 personas. Según las autoridades capitalinas, los primeros tiempos para la entrega de este informe causa raíz iban a ser a mediados de agosto. Después nos alargaron el plazo que a mediados de septiembre. Y a últimas fechas la jefa de gobierno pues nos ha dicho que DNB pidió más tiempo para entregar este informe. Entonces pues ya no sabemos en qué momento. Eh, podría ser que eh, la jefatura de gobierno y la empresa holandesa ADNB den a conocer el dictamen causa raíz de lo que generó la tragedia en la línea 12 del metro.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva. Hay que estar pendientes también de lo que empieza a hacer Morena desde la capital del país que es organizar comités de defensa supuestamente de la Cuarta Transformación con lo que buscan avanzar hacia una campaña para promover la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2022. Eso lo tenemos que observar también y estaremos muy pendientes. Para entregar otro episodio con la coyuntura y el análisis, de la Ciudad de México. Gracias por habernos escuchado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Capital CDMX lo pueden encontrar en Twitter como arroba Capital MX-Bajo. También en estas redes sociales de Facebook, de Spotify, de Instagram, de TikTok como Capital CDMX. En YouTube pueden encontrarnos como CDMX TV y nos pueden encontrar leer todos los días en capital-cdmx.org y recibir cada semana nuestro semanario digital. Gracias, gracias por habernos escuchado. Abrazos no periodicazos.